0: My Canadian life Welcome to my Canadian life 皆さんこんにちは、こんばんはおはようございます、かなこですまた1週間が過ぎましたが皆様いかがお過ごしでしょうか<笑>今週も早速私のライフアップデートから入っていきたいと思います毎回ね笑っちゃうんですけど何に笑ってんだって話なんですけどね失礼しましたライフアップデート始めた頃は毎週そんな話すことねえだろうって絶対思ってたんですよなんかでも意外とあるんですよね<笑>なのでね私のしがないライフを皆様にシェアしたいと思いますはい先週ですね実は初めての人生初のハリフェイシャルに行ってきました。ハリフェイシャルって知ってますなんか、まあ要するにハリ療法。治療みたいななののフェイシャルバージョンなんですけど多分日本はね美容先進国っぽいところがあるので、まあ、東京とかだとね結構いっぱいあると思うんですけどカナダは意外に少なくてですねでなんか初めて行ってきたんですよでなんで行ってきたかっていうとまあもちろんね私がアラサーっていうのももちろんあるんですけどあの会社のですねエクステンド・テ・ヘルスって言ってカナダは国民保険みたいな感じで医療費は基本的には無料なんですねえっと歯科と眼科以外は。でも例えばその歯科だったり眼科の保険を補ってくれるのが例えば雇用保険についてくるそのエクステンデットヘルスっていって会社の方で。フルタイムの正社員の方とか、まあ、パートタ対でもあるかもしれないんですけど会社の方で働いてるところで,ロで入れる保険があるんですけどその保険の方でこっちではよくあるんですけど、えー、とパラメディカルヘルスケアかな名前がみたいな感じでそのメディカルではないんですけれども、まあ、メディカルをアシストするヘルスケアみたいなのがあって、まあ、要するになんかー治療とか物理療法、えー、とマッサージとかがいろいろあるんですけどそのプランによってそれがカバーされるんですね。多分大体,に大体の保険が1年で1000ドルぐらいの保証だと思うんですね。もちろんプランによっていろいろ違うんでそれはちょっと確認してほしいんですけれども、まあ、針は大体入ってると思います。針、えー、とアキュバンクチャ、カイマッサージは絶対に入ってると思いますね。フィジオセラピーも入ってるかな絶対。はい、整体とかも入ってるんでね、すごくいいんですよね結構。でまあそれでカバーされるかもと思って行ってみたんですよ。でそしたらまあリ治療は私実は大学以来で大学生の時も大学にその鍼療法士みたいな人が来てくれて、えー、と無料だったんですよねだから無料だったんで行って行ったりとかだからあんまり経験がなくて、まあ、今回行ったんですけれども,も面白かったのが。ハリ治療東洋のものじゃないですかやっぱ漢方っていうんですか中国とかアジアのものっていう認識だったんですねでも今までその施術してもらった人も大学の時の施術してもらった人もアジア系の人だったんですけど今回はなんとブルガリア人だったんですよもう超東欧東ヨーロッパ人ですよねでも彼女すごくてなんかその針の免許だけじゃなくて漢方医の学位とマッサージセラピストの学位も持っていてかなりね博識ですごく信頼できる感じがすごいしました、まあ、さっきもあの言ったんですけど私そのこのおじアジア系じゃないですか針治療自体がだからまあ特にしかも私が住んでる市ってバンクーバーの隣にあるバンクーバー空港がある市なんですけれどもそこって人工的に見てもかなりアジア人が多いんですねアアジア人が本当に2人に1人ぐらいの割合で多くってなのでもう彼女を見た時最初びっくりしたんですねでもっと驚いたのが朝一番に予約で行ったので、まあ、出てきた時が行ったのが9時ぐらいでもう本当クリニックが開いた瞬間で私が1人のお客一人目のお客さんで入ってで,で出てきた時に待ち合い室に人がいたんですよ彼で出てきた時に他のドクターもいてそしたらそれもやっぱ、えー、とヨーロピアン系の方だったんですねえすげえなと思ってこうやって出てきたら受付のろに出てきた待合室にいる人たちもみんなヨーロッパ系の人だったんですよえ<笑>と思ってなんかハリ治療とかそういうクリニックの時点でかなりアジア系な感じなのにドクターも患者様もみんなあノンアジアヨーロッパ系の方で,でしかもそのクリニックがそのなんて言うんですかアジア,がアジア人が多い町にあるのにって思ってちょっと私はびっくりしたんですよねちょっと面白いなと思って、はいまあ、初回だったのでハリフェイシャルというか、まあ、コンサルタティングみたいな感じで、まあ、全体的にあの足と顔にちょっとハリさせてもらったんですけどもなかなかね、えー、とリラックスできましたハリっってて痛くない人ってそのまあ、も,しもしかしたらその腕にもよると思うんですけど私の知識だとその刺したところで刺す時は痛くないはずなので本当チクッとするぐらいで痛くなくてですよで刺す瞬間も場所によっては痛いんですよねで,でもそれって痛いのってその流れが悪かったりとか効いてる証拠だっていう。記憶があったんですね間違ってたら誰か教えてくださいねで,な,でなんか私もところどころ終始痛いことはないんですよだから刺した瞬間がちょっと痛かったりとか抜いた時がちょっと痛かったりとか刺さってる間は全然痛くないんですよ、まあ、痛みも全くゼロなんですけどでもそれ,それってことはちゃんと刺さってるんだなとか思ったりとかでしかも顔に私赤いところがあるんですけどそこのに効くツボかわか,か分かんないですけどそこの横にポッて刺されたんですねで刺した瞬間ちょっと痛かったんですよなんか皮膚が薄いいかからここちょっと痛いかもししないって言われてあ大丈夫ですって言って刺したのがちょっと確かにチクッとしたんですねでそれを抜いてまあモイスラー材とか塗ってもらって鏡を見たら赤みめっちゃ引いてたんですよだからすごいと思ってでそのドクターもひその見た時に「ああ髪少し引いてるねよかった」みたいな感じで言ってくれててあなかなかちょっと信頼できるなと思いましてあとカバレージが私その値段にもよるんですけど初回は135ドルまで、えー、とカバーされてその人のところ150ドルだったんで実質私が払ったのはえっ、ー、と本当に15ドルとかですよねだからめっちゃ安いですよね<笑>で次からだとその100ドルマックスででされるんですけどその人のところはあの次あのフォローアップッアポイントメントの100ドルなので、まあ、次から行ってもね 100% カバーされるのでそれがまあ10回まで。まあ、1000ドルなんでね十回まで単純検査で10回, 10回まで1年10回までいけるんですけど今年私一切使ってなかったので、えー、と本当はねあと8回いけるんですよねあと2週間で8回もいけるまあ行こうと思えばいけるんですけどまあ行くかみたいな感じなのでまあマッサージとか行こうかなとかって思ってるんですけどはいこんな感じでちょっと初めてのハリフェイシャルに行ってきましたはい今回のトピックなんですけれどもまあなんかツイッターでねぜ先週かな先々週かなんかに誰かが日本大学が就職予備校と呼ばれ,る呼ばれているみたいな感じのことをツイートしていて<笑>あこれ私ずっと喋ってることだなと思ってなんか本当「就職予備校」っていう名前が悲しいですよねだからそのまあ日本大学が就職予備校と呼ばれるわけとそのカナダとのね、その大学とは何ぞやっていうところの違いもちょっとお話ししていこうかなと思いますでこれ一番一番その最初にそれ一番大きな違いですね日本とカナダの大学のに対する認識で一番大きな違いだと思うのが日本って学科よりも学部よりも大学名が大事なイメージがあるんですね私はどうしても。今はももしししかかたら違うかもしれないんですけどやっぱり大学名、名前のブランドっていうのがあると思うんですけど、カナダでは、まあ、名前もそこそこ大事なんですよ。まあ、もちろん無関係ではないんですけども、何を学んでいるかもめちゃくちゃ大事なんですよ。なので、その人に紹介するときに大学生なんだって言われたら、えっ、ー、と、名前を聞かずに学部を聞く人もいたりします。なんか学部を先に聞いて、え、どこで勉強してるのっていう。のがちょっっとセオリーだったりすするんですね。これは私の周りなんでま,まあ私のところは違うよっていう人いたらちょっと教えてほしいんですけど私の周りだと結構「え、hey, What do you study? あ、oh, university student?What do you study?」とかって最初にその学部何を勉強しているのっていうのを聞くのが結構普通な感じがするんですよね。ねえ、次に Oh you've school? Which studying science. Which school? 次に大学名を聞かれる。あ、そうなんだ。理系なんだ。理工学部なんだね。じゃあなあのどこの大学？ちなみに行ってるのとかってその何て言うんですかね？日本と重要視してるところがちょっと逆というかちょっと違うんですよね。日本って結構大学名を先に聞くじゃないですか？間違いなくその？それが理由からかからわんんないんですけど、私も実は日本の大学に通ってる弟がいるんですけど弟には本当口を酸っぱく受験生の中からお前は学部で大学を選べってずっと言っていて私はその大学名も大事だと思うんですけど学部が何よりも大事だと思うんですね。で日本ってその大学名が何よりもすごい大事なせいで学部ではなくてその大学名を優先して本来好きな専門的な学部を、まま、学ぶ場所である大学の意義,か意義から反してしまう状況を作り得るなと思っていて本当受験の時に例えば何校か受かっていても例えば自分の好きな学部ではないけどこのもっと偏差者とかもっと名前的にはブランド名ブランド力がある大学に受かってしまった時にそのブランド名でその引かれて入学してしまうってうことが絶対になきにしもあらずだと思うんで,すよで、まあ、学部によってもね同じ大学でも偏差値が違うじゃないですかだからそれってどうなのかなっていうのもあるし自分がその大学ってすごく高い教育機関だしレベルが高いしむ難しい専門的なことを学ぶところじゃないですかそこにね4年間行くのに自分の好きじゃないものを学ぶって苦痛でしかないと。思うんですよねなんか、まあ、こっちでも名前は大事って話をしたんですけれども、まあ、もちろん大学部を先に来て名前は大事でまあアジア系の面白いのがアジア系の家系はやはり名前を気にするところが多くて大学名で大学を選ぶ人もいるんですけどそうですねまあ先にさっき先にその何を学んでいるかを聞かれるって言われたんですけどいっもし大学名を聞(笑)かれたとしても確実に何を学んでいるのっていうのをセットで聞かれます間違いなく。日本ってどうなんですかねまあもちろん聞かれるのかな大学で何学部なのとか何勉強してるのとか聞かれるかもしれないですけど私はそのイメージがなかったんですよねなんか大学名だけっていうなんか印象だったので今は違うかなとは思うんですけれどもで実際にその私は言ってるだけだろうっててるるだだけろ思われれのはあれなんで実際に私よりもねそのすごく優秀なのに成績もむちゃくちゃいいのに家から近いっていう理由で家の近くの本当無名のねコミュニティカレッジっていってちっちゃい大学短大みたいなところに行ってる人を私は何人か本当に現実に知ってます。で編入する人大学最,最初にコミカレに入って本,本命の大学に編入する人がいっぱいいるんですけどその編入する人はわざ,わざとね無名のコミカレに行っていい平成期を収めて本主部の大学に編入する人ももちろんいますでも例えば免許の取得みたいな特殊な学科だったらぶっちゃけ学校名はそこまで関係ないので多分学校名で選ばないことも多いと思いますねでここれすごい似ててることがあってその社会に出た時もこここれがが起こるんですよ同じことが日本ってその新卒一括採用だからか分かんないんですけど会社名が大事じゃないですか何よりも入った会社名もちろんその中で出世していってとか役職もある程度大事なんですけど例えばその20代とかでその新卒一括採用で入ったら会社名でマウントを取り合うじゃないですかでもそれはちょっとカ,カナダでは違くって会社名はあんまり関係なくて何をしているのかをすごく聞かれるんですよ何の仕事をしているのかそこは本当にマジで聞かれないです。なんて会社なのって言ってもわからないことが多いし、すごい。有名な台まあ、会社だったら google ググとかになっちゃうからまあ、そこまでいったらね。まあすごいね。って言われるかもしれないけど、そんな地元でこの会社は有名みたいなのはそんなにないかなって思うんですよね。まあ、一応大きい会社だったら安定はしてるよね。っていう意味で良かったね。いいねっていうのはあるんですけど、やっぱり何,何よりもその学校で大学で学校。大学で学べたことの延長戦で大学で学んだことを活かせているかっていうのにすごくも注目されるあの雰囲気があります。はい。で、まあちょっとさっきも言ったんですけど、その就職活動もすごく違っていて、で、日本って就職活動が早いと2年、まあ遅くても3年生からあるじゃないですか。ね、それって多分卒業後に即仕事がね始まりね、な始まる内定文化がある。かからだと思うんんですよねなんか内定文化ってその先々のプランができるので、まあ、いい意味ではすごく安心できるし精神的にはすごくいいと思うんですねで一方カナダでのその就職活動ってその日本みたいな就職活動はないんですねその説明会に行くとかまあやってる会社ももちろんあるんですけどその新卒一括採用っていうのはまずないんですねだからそういう説明会とかその大学生に向けたっていうのはあんまりな,んかないんですねでじゃあ代わりに何をするのかっていうと、まあ、在学中にするインターンシップとかボランティア活動がメインなその就職活動になるかなって思います。で、新卒一括採用がないのでその3年とか4年になるとその勉強内容のレベルも上がるしかかる時間も増えるので物理的にも日本のような就職活動は難しいんですね、かなり。で就職活動っていうのも本当に卒業するのに必死っていうのが私のイメージですね。私も実際自分もなんかすごい卒業するのに必死だった。っていう記憶がありますもちろんね英語が母国語ではないので留学生だからっていうのももちろんあるとは思うんですけれどもでもすごく必死,必死に勉強してうもうとにかく卒業だけしなきゃ卒業だけしなきゃっていうのが覚えてますね。まあ、さっきも言ったんですけどか就職活動が一切ないとかっていうわけではなくて日本の,、ね、その就職活動に代わるそのインターンシップとかボランティアとかでうまくけね経験とかコネをゲットできれば日本のようにねすぐ卒業後にすぐ正社員になれる可能性ももちろん大いにあるんですけどそれができる人はかなりあの少ないですね。なんかその一括採用がないのでその就職活動をしようと思ったら転職組とかと同じ枠で就活になるんですよ。なののでででそそこであのそのフィールドで戦戦うう転職組と戦おうとしたらやっぱり経験がある転職組には勝てないわけじゃないですか普通の大学生卒業普通の新卒だったらやっぱ経歴がないと即戦力にはなれないのでそのなので大学を出ていても高卒プラス経歴またはコネがある人に負けたりするんですよなので大学にね行ったのに意味ないんじゃないかって感じることももちろん多々あるんですけどあの多々あるんですねね、会社内での昇進で大学,を大学も出ていなくって普通ならね大学で専門的に勉強しないとなれないような職人大学も出,て出ずに経歴もないのにそんな人がなってたりもするのでその企業でね働くのが目的ならむしろ高校卒業後にすぐねその平として働き始めて社内で頑張って昇進とか経歴,経歴を包んで転職した方がぶっちゃけ大卒よりも早くキャリアをスタートできるので有利なのかなって思ってしまうこともあります。で一方で日本はやっぱりそこがすごく大きく違っていてキャリアのその一斉スタートを切れるんですよね。で新卒一括採用の名でみんなキャリアのスタートがすごいフェアじゃないですか。でそこでその。一括採用があるからこそそのどの会社に入るかがすごく大事になってきますよねなのでその大学名で就活が有利になったりするのでその大学名がしっかり使えると逆に言えばそれはフェアっちゃフェアなんですよね。でみんな最初は平で始まって同じ会社内で一生過ごすことが、まあ、普通とされていたじゃないですか、ちょい昔までは、今は違うと思うんですけど、なので、その最初に、ね、入る、入社する会社面がかなり大事、それで人生がもう左右されるじゃないですか、結構。ななのでで、まあ、そこがすすごく大きな違いですよねでもう一つカナダでそのその転職組と一緒っていう話をしたんですけど仕事の応募の条件にかなりですね細かく条件が書いてあるんですよ。なんかこれの人事学部卒業が必須とかこの,の経歴が必須とかそのマネージメントを5年やっていた人とかで実際にやってる人は社内昇進で高卒だったりするんですよ。<笑>そでもこれはカナダ人がね。職歴やその経歴や経をかなりの勢いでも盛るからだとも思うんんですよなんか一概にそんな厳しくしてるくせに実際やってる人は高卒大卒ですらなるのかよって思うのかもしれないんですけどなんかカナダの人ってすごく盛るんですよこれは北米全体に言えるかもしれないんですけど例えばそのプロジェクトの初期会議の初期をしていた人がいるじゃないですか。その人があの経歴とかそのレジュメに履歴書に書くときは、プロジェクトのし計画遂行をしていましたぐらいにめちゃくちゃ盛るんですよ。ただ初期してた人がですよ。これはまただの例えなんですけど、まあそれぐらいの幅でめちゃくちゃ話を盛るし、経歴も盛るので、だからその応募条件にもかなり細かくその難しくした条件がをしないとなんかちゃんとした人が来ないんだと思うんですね。じゃないとその人事部大変じゃないですか。もうすごい変な人から全部本当に本当にキャリアがある人まで全部本当何百できちゃったらすごくね見る履歴書の数が大変なことになってしまうのでそういうふうにねかなり細かく条件をあの決めないと大変なんだと思うんですね。もう一つ面白いと思ったのがそのが公務員の話なんですけどあの日本って公務員になるには基本的にテストがあるじゃないですかでしかも官僚とかをももう、ね、目指す場合だったら本当にやっぱり東大法学部に行くのが一番の近,近道だし多分そう東大の法学部が人気や有名でやっぱ官僚を目指してる方が多いからだと思うんですよねで衝撃的なのがそのカナダで公務員は誰でもなれるんですよテストもないんですよまじ地方公務員もでこれ一瞬公平に聞こえるじゃないですかあ誰でもチャレンジできるんだっていうでもめちゃくちゃ不公平なんですよでこれなんでかっていうとその市役所の職員,職員とかは本当に年金の待遇とかめちゃくちゃいいんですよ給料とかもなので辞める人がまずいないなんですよ北米なのに北米って結構ターンオーバーがあの早くってその3年とかで、ね、結構転職して生涯転職回数11回が平均とかっていって本当に転職が当たり前のカルチャーなんですけどその北米でマジで辞める人いないんですよでクビになることもその労働組合みたいなのがあるんでないんですよね公務員にはなので母子公務員の募集って少ないんですよかなりだけど待遇がいいしその待遇がいいの知られてるので競争競争率がめちゃくちゃゃく高いんですねでしかもその条件とかが、まあ、一番下のレベルですよ。でその市役所の職員とかだと高卒で応募できるんですよ。なのでめちゃくちゃ競争率が高くって。でもう一つ競争率高い理由がその給料がいいってさっき言ったんですけど年金もかなりいいんで早期退職する人もめちゃくちゃいるんです一定数いるんですよで早期退職が促されるほど給料がいいと対応がいいってめちゃくちゃいいじゃないですかなので本当に競争率が激しいのでなんか骨がないいいいとととほぼ無理思思っていいと思います一応法律で公募で応募しなきゃいけないのでその応募は出るんですけどもそのやっぱり何百何千って多分応募がいくと思うんですよねやっぱそこまで待遇がいいとでその数だとそのやっぱ人事もその見切れないじゃないですかなのでだからやっぱ市役所ないとか身内とか紹介で決まっちゃうことが多いと思うんですよねで多分その方が絶対に楽だしコネってその日本でいうその社長の娘とか息子とかのコネじゃなくてこっちのコネってやっぱ人その人の顔を立てなきゃいけないとかがあるのでいい意味でのコネの場合が多いんですねだからそのコネで取っちゃった方が早いし人事の人も楽なんですよお金も時間も節約できるだからそのコネがない人は逆に絶対ほぼ無理なんですよなんか北米ってこれという名の顔の広さがすごく重要視されてる気がしていてなんかその陰キャとか引きこもりには本当に世知辛い世の中だなって本当に思います私ね本当に人見知りでデブ賞なので友達を作ることも本当すっごい苦手ですしなので北米では本当はね本当は生きづらい人種なのかなって思うことも多々ありますなんか実際にその義理の兄がね市役所の仕事をゲットしたんですよでその時にあのやはりね知り合いに紹介してもらってましたなんか友達の知り合いの奥さんみたいなちょっと遠い知り合いなんですけどその人にその人事の人に口づけしてもらってその面接にこぎつけられたんですねでもその前から彼はずーっと応募したんですよ同じ職人ずーっとだけどずっと応募が通んなくて通んなくてでやっと面接にこぎつけて本人はすごく優秀な人なんですよ大学でも本当にえー、と優秀者のリストだ学部の中でも一番優秀なリストで卒業するぐらい人としてもあのできてますしあのめちゃくちゃゃく本当に優秀な人な人んですねだから面接は一発で通ってあとテストも一応あるんですねテストは。そ本当に筆記とかですよ日本みたいにそのガチガチじゃないです本当に簡単に最低限のことができるよねっていう確認みたいなテストがあるんですけどそのテストもあのパスしましたし。あの本当にねだから中に知り合いがいなかったら多分彼無理だったんじゃないかなって今でも思いますねはいでこんなに違うのでやっぱり卒業後にねすることもみんな違うんですよやっぱり新卒一括採用がないので焦りがないんですよねわかりますか,なんかてみんな転職組なのでみんな途中からなのでいろんなことをするんですよだから日本は多分卒業後は就職が一般的だと思うんですねまあ院に進む人もいればいろんな人がいるとは思うんですけれどもそこで多分もしね皆さん想像してみてください日本の大学を卒業して1年間じゃあ俺は世界の旅行してき、ま、くるわっつって戻ってきてまだ新卒一括採用でまあ応募できるかもしれないんですけど、多分就職めちゃくちゃ難しくなりますよね。そんな人多分少ないと思うんですよね。だから私は結構日本の大学生って大学時代にみんなにみんなで遊ぶのかなって思ったりもするんですけども、カナダは本当に本当にマジでで自由ですなんか本当に1年休んで旅行に行く人もい,けいれば、多、まあ、大学に行く人もいるし、まあ、院にね、もちろん進学する人もいるし、バイトをしながらね正社員を目指す人もいるし、まあ、内定がない分、確かに不安もあるんですよ、これからどうしようみたいな、なんか将来があんまり見えないじゃないですか。だけど逆に言えば、固定概念もクソもないので、その何しててもジャッジされない、批判されないんですよね。旅行に行にくんんんだだだたらああそうなんだ大学卒業しいいじゃん、you deserve it. いや、行くべきだよみたいな感じでね、その誰もジャッジしないんですよ、何してても。だから私の高大学の友達で、高校卒業後に1年間休んでから大学に行った子もいましたからね、本当に何て言うんですかね、なんか高校とか卒業したらあとは自分次第みたいな、もう本当にお人のアダルトとして見られるんですよね。で、私これ聞いた話なんですけど、ドイツとかヨーロッパでは、高校卒業後にしばらく働いてから、どの専門に進みたいかを決めて、大、う、学、ん大学に行くのが普通らしいいって聞いたんですよだから大学生の平均年齢がかなり高い日本と比べるとだから本当に20代後半とかだから19歳とかで行っちゃうと浮くみたいな感じで聞いたことがあるんですけど本当かどうか分かんないですよ今は結構前に聞いた話なのでだけどそれすっごい理にか,か,かなってるなって私は思ったんですよ高校卒業した後に卒業したもうなんか181718 18とかですかにこれから一生やっていくキャリアとかかかりますか多分それは完璧に決まってて分かってる人って少ないと思うんですよ、まあ、もちろんいると思いますよピアニストになりたいとかねあのサイエンティストになりたいとかいろいろ決まってる人もいると思うんですけど多分決まってる人の方が少ないですよね18年19年生きたからって半分ね18年19年って半分記憶もないじゃないですかなんか実質10年ぐらいしかね意識がない世の中に生まれてきて意識がないのにそれでこれからねあのこの先50年やる仕事を決めろって言われたって無理な話ですよね。普通に考えて。だから、その社会に一回出てからね。いろんなことを経験してまあ、そっからあこれ好きかもと思って、その勉強をもっとするとか、その仕事に就くとか、それめちゃくちゃ正解だと思うんですよね。なんか何事も？経験ししななないいいとかかかんないじゃでですすは一見にしかずですよ本当によく言ったなと思います100分は一見にしかずなのでもうまずは経験してみるそれが一番手っ取り早いし一番多く学べると思うんですよね私も私はそのいろんな人に聞かれるんですけどいろんな聞かれた時に高校大学の間に興味があるものすべてやってみるべきだと思ってますね本当と3日で飽きようが1分で飽きようが別に関係ないですから時間の融通が効くのはその時だけなんですよ日本に特に特し住んでる人がいたららねだからろんとに片っ端からあしたえっ、えー、と分かったじゃあ一か月後にあのー、なんていうんですか私が死ぬとしたら全部何をやりたいかみたいなのあるじゃないですかだからそ,それを全部リストに出してそれを全部やってみる。やってみたら絶対1個は好きなものがあると思うんですよでもし仮に全部嫌いだったとしたら逆にあこれらはやっちゃいけないことなんだって分かるじゃないですかじゃあ他にもっと見ようって分かるじゃないですかね自分が自分のことを分かったと思,思ってたら分か逆に、ね、分かってなかったっていうのが発見できるのでやっぱり無駄じゃないんですよねだからその若いうちにいろんなことを経験していろんなことをやってみる本当にちょっと日持ちを思いしてもいいんですよだからバイト頑張るでもいいし親のすねかじるでも何でもいいしそのできる範囲いいのでやってみる。っってていう経験をやっぱしておくべきだったなと思います、ね、だから私はその親に言われて留学したんですね中学卒業してから高校からでも本当に留学してよかったと思いますし留学して本当に世界も変わりまして自分自身も人間として変わったと思いますし私はもちろん親のねすねをがっつりかじってあの留学させてもらったんですけれどもそれでも本当にすごく感謝してますしあのやったことに後悔はしてないですこれから本当に親高校をがっつりしようと思ってますし始めることやってみたいことは始める行動すこと行動することが本当に一番の近道だし学ぶ量半端,半端じゃないと思うんですよねだからそれ本当に理にかなってるしいいなと思ったんですよねだから私がもし子供できたら高校卒業後大学行きたくないって言ったら別にいいと思いますでもその代わり何をしたいとか何を経験したいとか何かやってみたいことがあるならいいと思いますでも何もないとかでただ、めんどくさいから行きたくないっていうのはちょっと嫌ですね。<笑>はい、かといって、まあ、無理やり行かせても意味がないんでね、あれなんですけど。はい、ということでね、今週はその日本はね、日本の大学はちょっと就職予備校っぽくなっちゃってるよねっていう話をちょっとしてみました。なんかちょっと就活とかそういう話に偏ってしまったかなって思うんですけれども、はい、皆さんどう思いましたでしょうか。<笑>いろいろね、思いはあると思いますが、次のコーナーに回りたいと思います。Question of the week of 質問コーナー読ませていただきますこんにちははじめまして私は海外一人旅行ってだけで人種差別すりひったくりぼったくりテロ等をイメージして二の足を踏むタイプなので異国に単身渡り生活の基盤を築いていて尊敬しますはいありがとうございますいやめっちゃ分かりますよあのー、いやめちゃくちゃ分かります<笑>大事だから2回いいほど言いましたけれどももうその通りだと思いますね。ていうかここまでなんて言うんですかねやっぱり日本が安全だっていう認識があってしかも海外がね危ないっていう意識がある時点で私はすごく素晴らしいと思うんですけれどもまあ私がそのカナダを、ね、え選んだ理由の一つにやっぱり北米の中では安全銃が禁止されている国っていうのもあって初めは実はアメリカに行ってたんですね、私3ヶ月ほど、えー、と語学留学で,で3ヶ月にいた間にそのすごくあの中,流中上流階級のホームステイのと,あのところにおあのホームステイさせてもらってたんですけれどもステイしてる間に銃撃事件がありましたね、近所で。同じそうですねめちゃくちゃゃくいいエリアですよいいエリアなのに銃撃時間があったのでやはりその安全面でいうと確かに本当にその通りだなって思いますだから何て言うんですかね逆にその若い時にだからこそできたっていうのはあるかもしれないですねでもそれでもやっぱりその銃とか危ないなと思って安全面を考えてカナダにはしましたけどやはりカナダも日本に比べたらもうかなり危ないので本当にその通りだと思いますしやっぱり大人になってとかいろいろ物事が分かってくると。やっぱ怖くてね二の足を踏んで、うん、できないっていうのはすごくわかります本当に私海外東南アジアもい,いろんな国に行ったことありますしまあ全世界を知ってるわけではないんですけど、まあ、ちょいちょい海外には行ってると思うんですね日本からはで私が知る限りやはりあ日本ほどね安全な国はこの世に存在しないかなって思うぐらい日本は安全だなって本当に毎回ね旅行するたびに思うんですけれどもなんていうんですかね私がでも単身で立った時に高校留学だったので、ね、高校の,あの寮に住んでいたんですねだから常にその寮母さんがいましたし昼間だったら先生たちカウンセラーの人たちがいたのですごくかなり環境としてはめちゃくちゃ安全だったと思うんですねそういう意味ではで国もカナダでしたしだからその、まあ、親のすねをねすごくかじりまくってすごくお金で安全を買っていたってっていいうののがすごく私の場合は正しいと思いますでまあそれがまあもちろん19歳以下日本カナダでは19歳が、まあ、日本の成人,成人の二十歳と同じなんですけれども19歳以下の間はやはりそのガーディアンの人がいて保護者の代わりの人がいてその,その人がなもし私に何かあった時はねあの守ってくれるとか身元引き受け人みたいな感じの方がいらっしゃったのでそれを考えるとうーん。異国に単やはりその親の助けであったりその学校のサポートであったりとかをして最初に基盤を築いて言葉ができるようになって言葉ができるようになってしまえばねやはりこっちのものなので、まあ、19歳からは、ね、いろんなルームシェアだったり1人で住んだりとかいろいろしたんですけれども住めばね正直言って都です。<笑>住んでしまえば本当にこっちのものっていうか。1、まあ、人旅の時はね確かにちょっと怖いかなって思うんですけど人種差別も確かに経験しましたしスリも経験しましたひスリひったくりかな、まあ、一生ちょっとひったくりっぽ,かぽいスリだったんですけどでぼったくりも経験したかな東南アジアででまあテロはまだないんですけどやはり何て言うんですかねそれすごく気持ちわかるんですけどそれに怖いさ私もでも国によってはあの行かないで例えばメキシコとかは知り合い行ったことあるんですけど友達がいたから行きました一人旅ででは多分行かないです<笑>だから何て言うんですよね私もラッキーだったっていうのがあるかもしれないですねでも日本みたいに安全な国もいろいろあるのでやっぱりヨーロッパとかだったらスイスとか安全に行く方法もいっぱいあると思うんですねやっぱツアーで行くとか。旅行に行きたいんだったらツアーで行くとか友達と行くとか男性の方と一緒に行くとかいろいろ安全に安全度を高める方法はあると思うのでその旅行だったらそのいろんな方法があるかなと思います。例えば留学とかでもやっぱりホームステイ最初はホームステイにしてみるとかなんかそうですね頼れる人がいる環境を作っていくっていう方法だと。ややりやすすいいのかなって思います、ね、だからその一概にお金でね買えないものは世の中にこの世の中に少ない方だと思うので今の世の中だら安全はお金で買えるのでもし安全に不安があるんだったらやっぱそういう方法でいろんな何て言うんですかサポートをもらうか買って。行く方法もあるのかなと思いますはいちょっとね質問に答えられてるかどうかちょっと不安なんですが<笑>はいということでね今週はここまでにしたいと思いますはいいつも通り質問や感想などはですねどしどしお待ちしておりますえっ、えー、と概要欄に、えー、お便り質問箱メールアドレスツイッターのアカウントなんかも載っているのでまあ、どんな方法でもねお便りいただけるとあの光栄です、はい。ということでね、今週はここまでにしたいと思います。Thank you all so much for listening. I hope you all have a wonderful week, and I'll see you all on my next podcast. Thank you very much.